1: Виктора Баранца. Да, здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск военного ревю. А военный ревю это полковник в отставке Виктор Баранец и... еще один полковник в отставке – Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем радиослушателей Четланы, и господина Никто. громадяне, слухайте сводки Софтинформбюро. Девись,
1: Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие радиослушатели, мы, конечно, сегодня вам сообщим, что происходит на поле боя, правда, о самом важном, о самом важном. Ну и, конечно, с недавних пор вы слышали про то, что ракета С-200 набьет по наземным целям. Какие же тут дискуссии начались? Я уже не знаю... Только вот бабушка у подъезда моего дома, по-моему, не участвовала в этом. Может или не может? И как это вообще происходит? И возможно ли это? Вот на этот и на эти вопросы и ответит Михаил Тимошенко. Поехали. Спасибо. Мы. Итак, комплекс С-200.
2: Ну, потом у него была еще тьма разнообразных названий, шифров разработки. Последний был Вега. Не суть. Он из наших дальних комплексов, то есть дальнего перехвата, пожалуй, первый и совершенно замечательный. 1967 год на вооружении и до... елки палки и не говорите, до 1992 -го стоял. Вот так вот. 2000 пусковых установок на территории Советского Союза было. Ну, понятное дело, все когда-то имеет срок, отживает. Но скажу сразу, генконструктор Грушин не закладывал в него возможности атаки наземных объектов. Нет, не затакивал. За Потому что, вообще говоря, конечно, ракетный комплекс, почти любой может атаковать наземные объекты. И ПВОшни тоже, особенно если... Его видят локатора обнаружения цели или локатора подсвет. Но там такого предусмотрено не было. Так вот, Украина отделалась от этих комплексов С-200 давно, но они остались в Азербайджане, в Болгарии, в Иране, в Казахстане, в КНДР, в Польше, Сирии и Туркменистане. Так что есть еще где поживиться, понятное дело, если что. Но поскольку он был и в Польше, то полякам... Так сказать, сам Господь велел участвовать в доработке комплекса для атаки наземных целей. Ну, приложили по новой ручку. Ну, правда, наверняка туда еще и Хартрон привлекли, Харьковский, который делал систему управления для ракет Р-36, Булава в том числе. О, сатана, прошу прощения. Ну вот, что представляет собой ракета? И это 11 почти 12 метровый столб, труба, два бака, горючее и окислитель. Окислитель – это азота, дымящаяся красная серная кислота, азотная кислота. А топливо – это самин. А вообще это еще, будем говорить, трофейная немецкая тонка, которая делалась, придумана была немцами для топливо их баллистических ракет. Вот так. Дальность полета. Ну, у полувышленных версий последняя дальность была 250, хотя в 2001 году они и свалили самолет э Сибири, летевший по маршруту Тель-Авив-Новосибирск на дальности 300. Ракета перехватила сигнал, отраженный от нее, от машины э Радарные, и пошла и атаковала самолет, Вполне успешно. Погило почти 80 человек. Украинцы отмахивались, ну, какие-то компенсации платили крохотные. Тем не менее, картинка вот такая. Ну а поскольку остались у Украины эти ракеты, то нетрудно было догадаться, что их можно доработать. Как доработать? Ну, во-первых, допустим, поставить инерциальную систему на управление, которая будет еще и корректироваться, к примеру, по GPS и GLONASS. Самое то, допустим, мы, правда, еще пока не захватили ни одной в более-менее разборном состоянии избитых. Ну вот в ночь на 25 число атаковали Калужскую губернию эти крокодилы. Ракета была перехвачена ПВОшниками, успешно сбита, остатки упали по разным населенным пунктам и поселкам дачным. А одна деталюха упала в каркасный плавательный бассейн на территории частного домовладения. Долго злобно шипела, пока не остыла. Вот так. Головка весила, расчетная, 220 килограмм. Из них почти 100 килограмм. Тратил тратилдексогеновой смеси. По-моему, 20 на 80. Тартиловый дексоген. Но если заменить на чистый дексоген, то получишь гораздо больше. А учитывая, что тебе не нужно туда ставить головку самонаведения, так может быть и все 150 килограмм будет воезаряд. Самое то. Пытались атаковать ими Крымский мост. Не получилось. Понятно почему. Ну, потому что там... Все, что могли, сделали, задымили, поставили уголковые отражатели, поставили нормальную систему ПВО, две штуки сбили. Остальные упали, обработанные рыбом. Вот как-то так СС-200, ситуация на сегодняшний день. Ну а вести с полей какие? Похоже, что мы пришли с нашими контрпартнерами с Украины, такой ситуации, когда у них уже практически нет резервов в глубине. И они на атакуемые участки нами а, линии боевого соприкосновения перебрасывают в подразделение, маневрируя вдоль фронта. А это уже, ребята, симптом такой болезни, я бы сказал, хронически терминальный. Неоткуда взять, неоткуда златать дырки. Итак, на Сватовском направлении и на, Краснолим... на Краснолиманском направлении в НФУ Е наступление продолжается. Мы продвигаемся там неспешно, в сторону Купянска, вышли на окраины. На э, бахмутском направлении. Все контратаки отбиты. Более того, мы продвигаемся в направлении Клещевки и часового яра. Авдеевка и Маринка. Бои продолжаются. Мы работаем явно совершенно на окружении Авдеевки. Вот так выглядит на сегодняшний день линия фронта. Солидар. Подвинули противника. Не сильно, но подвинули. В на Запорожском направлении. Противник суетится у Работина. Пытается наскрести хоть какие-то резервы, чтобы пополнить выбитые части при безуспешных попытках вернуть себе на в целом и продвинуться хотя бы как-то во фланг в сторону такмачки Не получается. Урожайная Старомайорская, примерно все то же самое, Временский выступ. но ну, там они вклинение допустили поглубже и практически вышли к нашей первой линии обороны. А вот Херсонское направление странно. Мы несколько раз пытались атаковать в направлении Снегиревки, но как-то бестолково. То ли артиллерийской поддержки не хватает, то ли э, авиационной поддержки, то ли вообще сил не хватает, что мало, мало убедительно звучит на сегодняшний день. То ли командование что-то там делает не так. Вот там бы надо как-то поспрашивать у командующего группировкой Днепр. На сём дежурный по стране полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, Михаил Владимирович. А мы, дорогие друзья, будем сейчас ждать ваших звонков. Вот сейчас нам дежурный оператор скажет, есть уже звонки или нет. Есть, оказывается. Виктор из Новосибирска. Да. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте. Михаил Владимирович, Виктор Николаевич,
4: здравия желаю. Можно вопрос?
2: Да, конечно, можно.
3: Вот почему стреляют
1: из этих из зволяного орудий по, по этому по городу центральному, по,
3: господи, по Донецку? Угу. А потому
2: что достают, к тому и стреляют.
1: Это из да, сколько, сколько же километров? На сколько же километров а вот эта пушка стреляет? стрелять? Смотрят, куда а? стрелять. Там, говорят, 14 километров, Миша, если Авдеевке, я да, 14 километров. 14 километров, да. других мест подальше. Вот ну, поэтому ну,
2: Савдеевку они цеплялись.
3: Ну, понимаете, ну, 14
4: километров. Это что, не, не могут дать никак? Да. А как да. отогнать? Да.
2: С клюшкой прийти Смотрите. туда, с хоккейной? Ну вопросов-то наивных не задавайте Ну ведь его явно служили наивно. Совершенно явно Генерал Ну елки палки, ну что не понимаете-то? Ну а как отогнать? Положить тысячи наших
1: бойцов? Хорошо Не услышали мы Голоса родного радиослужителя А где уже в да, руины да, превратили, да,
2: превратили да. В такие же, как пахнут
1: Военная ревью полковника Виктора Баранца. Продолжаем военную ревью. С вами по-прежнему баранец Тимошенко. 20-30, может быть, 40-й раз мы слушаем от радиослушателей вопрос, почему до сих пор из Авдеевки бьют по Донецку, и почему мы не можем ничего сделать. Ответ короткий. Не можем пока. Другого мы не можем вам сказать. И лицемерить не будем. Хорошо. Из Авдеевки, допустим, она и так в руины превращена. Выбьем
2: совсем. Но у противника все равно есть запас. Если хаймарсами обстреливать, а они обстреливают уже хаймарсами Донецка, Это дальность 70 километров. Значит, его надо отбегать вот на эту минимальную дальность, а еще дальше, да еще дальше. Вот на 300 километров минимум надо отогонать.
1: И когда они будут бить оттуда по Донецке хаймарсами, нам все равно будут задавать вопросы. Почему Конечно. до сих пор обстреливается Донецк? Понимаете природу войны, понимаете и состояние наших возможностей, нашей армии. Мы их всего этого не скрываем. Кто у нас в эфире? Алло. Здравствуйте, Нина из Воронежа. Да,
3: здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня муж был прапорщиком. Умер он на 3 года, вот будет в ноябре, 2 ноября, три года. Но памятник мне сказали нельзя, так как у него нет выслуги лет 20, 20 лет. У него 16, 17 лет вместе со службой. Срочной. У него онкология была. И вот они сказали, ну как, он же вот, может быть дослужился бы. Но так как у него, он заболел по заболеванию... Вот, вышел по инвалидности. И ему памятник сказали. Я писал в военкомат, и в районный, и в областной. Мне сказали, что не положено, так как нет 8 лет. Есть угу. такой закон. А вчера я слышала, что сказали, кто начал погоны, вроде бы всем. И независимо там. Ну, не знаю, правда или нет.
1: Да нет, мы тут немножко не так сказали. Нам гораздо интереснее узнать бы от вас, угу. Какое письменное объяснение на вашу просьбу дал военкомат? Вот это чрезвычайно важно. В соответствии с законом таким-то, параграф такой-то. У вас есть эта бумага? Есть Ой, эта бумага? вы знаете,
3: я сейчас на даче, извините, пожалуйста, я у меня, Будьте о, 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 добры. Где?
1: Будьте mm -hmm. добры. Мы ждем вашего звонка mm -hmm. в следующий раз. Mm -hmm. И обязательно, mm -hmm. пожалуйста, приготовьте mm -hmm. номер телефона военкомата, который вам mm -hmm. отказал. Mm -hmm. Хорошо? Давайте, спасибо давайте попробуем что-то решить. И вам спасибо. Поехали дальше, Миша.
2: Здравствуйте, Щелкова. Василий Щелков. А,
0: Василий. Добрый день. Да, да. Добрый день, товарищ полковники. Вопрос такой, по вашей рекомендации сначала в интернет, а потом к вам вопрос задаю. Можем ли мы с помощью существующих гидроакустических буев, гидроакустических систем типа МК, МГК там 608, перекрыть линию от Крыма до Змеиного острова, чтобы через эту линию ну, как минимум засекать морские дроны ну и дальше передавать наши там авиации вертолетам для их уничтожения.
2: Ну, вообще гидроакустические буи для, нужны для того, чтобы обнаруживать цель гидроакустическим методом под водой.
0: Под ну, а водой. дальше там система есть, которая на надводные, например... а надводная. А надводная – это
2: радары, которые работают поверхностной волной. Вот они должны обнаруживать дроны, поскольку есть дроны надводного типа, есть подводного типа или полуподводного. Вот с ними обнаружение но сложнее.
0: Те, которые атакуют, но атаковали наш крымский морд, но наши крымские ведь мы должны... Корабли. Хрен знает, какие наши корабли атаковывали.
2: Понимаете, ведь еще в чем дело? Гидроакустические буи поставить можно, но у него есть определенный срок автономности.
4: Так да, сказать, это пока, я, не это источник,
2: пока не иссякнет источник питания, так где ты наберешься таких гуев?
0: А вот, их надо, а,
2: откуда? С вертолетов противрудочный оборота.
0: Якобы с 2019 -го года систему э, налаживали вот именно по этой линии для регистрации вот таких вот, ну, скорее всего, наверное, не, не получилось.
2: Если налаживали с 19 то уж украинцы бы точно в двадцать м году не запускали ничего бы такого, если ну, бы она по... до сих пор получается... существовала. Получается, получается что ее нет. Мы не можем. Пока не можем.
0: Хорошо. Второй вопрос я как-то задавал по поводу применения смертной казни для террористов, диверсантов и военных преступников. Вот, Вы говорили, что нужно военное положение. Но вот сейчас военное положение, насколько я слышал, объявили на Донецкой и Луганской. То есть можно поставить вопрос о применении смертной казни для этой категории на этой территории?
2: Донецкий суд вынес в свое время смертные приговоры целой группе панов из Азова и даже еще и наемникам. Но товарищ Абрамович по сути, договорился, что Реджеп и Пардаган их выпустят. Они содержались в Турции. он это и сделал. И они вернулись обратно в свой любимый Азов.
0: А без Абрамовича мы можем это как-то решить вопрос? А как без Абрамовича
2: решать, если они уже ушли оттуда?
0: Нет, а Или, с, или
2: даже с Абрамовичем? Ну, выход один – дать Абрамовичу автомат и отправить его на ленточку.
1: Сколько возьмет в плен, столько и приговорим. И
0: вот, а заодно а за и то... Абрамовича
1: приговорить, да. Уважаемые, мы… Э, Первым. Э, с... пойдём. Да. Мы обязательно поговорим об этих очень важных нюансах и о том, как наша власть относится к диверсантам, шпионам преступникам Вот в этих условиях. Да. Обязательно. Спасибо. Это будет отдельно разговор. Глазково гладим Спасибо. по попке, целуем да. лобик. Вот так. Спасибо, уважаемые, за конкретные четкие вопросы. Кто у нас в эфире? Ярославлю у нас. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, здравствуйте.
1: здравствуйте.
3: Вы
4: всегда меня выручали вот насчет названий городов. Вот я правильно предполагаю, что Днепропетровск был назван честь Александра Григорьевича Петровского. Днепропетровского. Да, Екатерин... правильно.
3: Правильно.
4: А. правильно. А, ну, спасибо. И вот еще это сегодня в 1833 году экспедиция Пахтусова. Она закончила на, Маточки, на Маточкином шаре, на Новой Земле. Закончила описание вот этой земли от Карских ворот и до юга. Вот до Маточкина шара. Спасибо Много вам встречи. за
1: эту информацию. А теперь вам задание от военного ревю. Скажите, пожалуйста, как назывался Днепропетровск до этого названия? Какое у него было предыдущее название? Не-не-не, в каком времени? Ну, мой молодец. Давайте зачетку. Спасибо. А я, в
4: 30 годах. Год, Спасибо, да? все И Бахмут тоже а -а -а. был
1: переименован 24 а году, с
2: 1573 -го да. года По-моему был да. бахмутской сторожей
1: Спасибо вам, дорогой Вы два вопроса задали, Мы на них ответили как могли И идем дальше Кто у нас в эфире? Юрий Химхин Здравствуйте, Юрий Химхин
4: э, Добрый день э, Не являются ли Рохлин и Прибожин Жертвами одной ловушки? А именно... Раньше служили под командой Верховного. Потом, когда поняли, кому служат, взбунтовались и были убиты американцами, чтобы не смели бунтовать против американских шпионов в Москве.
1: Если у вас Господи, есть такие убеждения, Юрий, Юрий, оставайтесь при ней. Но я вам Особенно сказал, лебедь. вас, а -а. мне кажется, вас, Юрий, умирает великий писатель-фантаст. Вот воспользуйтесь этой... Возможность. У вас просто негра. Агата Гристи – это жалкий ученок по сравнению с вашей э, способностью фантазировать. А еще Лебедя да.
2: тоже да. убила власть. Она специально натянула провода на линии электропередач повыше, mm -hmm. чтобы вертолет зацепился задними ногами за нее. И вот это они тоже его убили, прямо как Пригужина.
1: Юра, но версия... Версия о том, что вот таких неугодных убивает власть, она существует в народе. Мы не будем уходить от этого. И Немцова, оказывается, убила власть, и Рохлина. А теперь еще и говорят, вот сейчас уже и Пригожина. Юрий, ну живет в, в, в недрах нашего народа такая версия, Юрий. И вы вот подтверждаете, что она действительно существует. Но вот одно... Один вопрос не ясен. Доказательств нет этому. Все, Юрий, мы ответили на ваш вопрос. Юрий, Боже не мой, дослушал,
2: мой. но это шнапп. А, Юрий, же это, это
1: не культурно, Юра. Надо попрощаться.
2: А все мы с баронцом хамим. Ну-ну.
1: счет ну. то сегодня слабенько, Юра нас потрепал. Так да. обычно он так упражняется. Минута у нас осталась. Успеем принять? Валерий Сергеев Посадов. Здравствуйте, Здравствуйте,
4: Валерий. Здравия желаю. У меня один вопрос, такой короткий. Куда пропала из поля зрения СМИ БМПТ «Терминатор»? Раньше постоянно показывали
3: боевые действия. Ну, Сейчас была такая терминатор.
2: мода писать про БМПТ «Терминатор». Потом тема а -а -а. вроде исчерпалась. У участвует в боях в лучшем
1: виде.
3: То есть она себя оправдала?
1: Да, вполне. Вполне. Боевая спасибо. машина поддержки танков БМПТ да? Правильно? Но их мало да, так да, так да, так да. Точно. Поскольку умом были обделены Некоторые заказчики
2: наши Они мало ее заказали И то спасибо Казахстану Они да. первыми стали
1: заказывать Они первыми 10 что купили А мы потом да. череп чесали И рвали волосы На голове Привет. Привет, Военная ревю Полковника Виктора Баранца и баронец и Тимошенко продолжает принимать ваши санки. Вот вы слышали, Соединенные Штаты Америки диктуют, кому и сколько продавать нефть. Дожили, да? Давно мы пиндосов не ставили на место. Ну ладно, это отдельный разговор. Кто в эфире у нас, Каденька? Федор Пермин. Алло. Да,
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вопрос. Вот скажите, вот например, нашим конструкторам и производителям также может доработать С-400, С-500 по наземным целям имеются сами ракеты. И по, по мостам, может, это будет дешевле, чем значит, кинжалы, там цирконы?
2: Не будет, вот, не будет. Не потому будет. что мощность боеголовки меньше, головки все осколочно-фугасные, Понимаете, какая штука? Вообще говоря, задача ракеты ПВО или ПРО совсем не так выглядит, как задача баллистической или крылатой ракеты. Выбирайте что угодно, работающей по наземным целям. Там нужна другая боеголовка, другая система наведения. Хотя конструктора предусматривали возможность атаки наземных
1: целей системами С-300 и С С-400. Уважаемые, здесь еще один минус, куда вы нас подталкиваете. Мы еще не знаем, прилететь ли в 16 или нет. Нам надо держать все-таки в рукаве эти системы. А для нет. стрельбы другими ракетами у нас пока проблем нет. Да. Что, что вы <связывая> сказали, а вот нет.
3: Хорошо, да. А mm. С-300 у нас
4: еще существует да. в армии или нет? Да, Конечно.
1: да, да. Нет, может, да,
4: может да. есть смысл их доработать? Вот я, трогал, я же вам сказал, сказал конструкторы елки-палки, вы, понял, получается, что слышите, слышите, нет,
2: слышите быть, только да. то, что хотите слышать. Нет. Я же сказал, нет. конструктора предусмотрели возможность использования С-300 по наземным целям.
3: Все. Я понял вас. Спасибо.
1: Пожалуйста. Всего доброго. Кто у нас кто? спасибо, кто у нас в эфире? Меня преподаватель. Елена Подмосковья. Здравствуйте. Здравствуйте Елена. Алло. Да. добрый день. Добрый. добрый.
3: добрый у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а они планируют сделать горячую линию телефона специально для беспилотников, чтобы человек, который что-то увидит, потому что сейчас это очень как говорится, непредсказуемо. Я Может, пока не слышал
1: планов о том, чтобы создать такую горячую линию. Хотя были Очень идеи смешал, как... э, в телефонных сетях создать специальные сигналы. Если ты видишь беспилотник, то нажать там определенные цифры. Я не знаю, что на сей счет говорят специалисты. Ну, не знаю. Но увидел я беспилотник, нажал там вместо 112, 134. Да? Смотрю, а он повернул на меня. Да, да. Есть такая идея, витает, витает, уважаемая. Э, но не знаю, как она может реализоваться технически. Это надо со спецами с глубокими говорить. Спасибо вам за вопрос.
3: Хорошо, спасибо вам большое.
1: Он, да. он До свидания, есть.
4: удачи. Да, так, спасибо вам. За спасибо. До
1: спасибо, спасибо. Кто дальше у нас, с кем будет? Михаил, Здрасте, Михаил из Подмосковья.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вот вопрос такой. Вот на Запорожье КС постоянно пасутся инспектора АМАГАТЭ, нас контролируют. Правда, Репу, честно, не знают, еще не говорят, откуда обстреливать. А вот сейчас прошла информация, что с Фокусимы начали сливать радиоактивную воду, радиоактивную воду в океан. Да. Но вот уровень радиации да. там есть хоть там-то. Есть инспектора АМАГАТЭ, которые контролируют уровень радиации? Или самураем на слово верят?
1: Они были, да как, куда там верили? Они были там, они сказали, что это опасно, и уехали. Да,
2: поскольку Всё. это опасно, то они уехали.
1: Да. А мы сейчас с вами будем селедочку кушать, да? А потом зубки будут выпадать. Нормально, да? Нормально. Нормально. Угу. Ну
4: ладно, спасибо.
3: Давайте, всего, всего
2: у... доброго. Кто это У нас чего только нет. Да. Если только один третий, а да. ах... Ой, не хочу
4: перечислять.
1: Мы продолжаем военное ревю. А с нами... Леонид из уже. Москвы, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
4: здравствуйте. У меня следующий вопрос. Как сейчас обстоят дела с нашим авианесущим крейсером? Из источника Вести, государственной программы, я услышал, что из Сухого Дока его вывели. Недавно вы вскользь сказали, что не очень хорошо с Кузей дела. Как обстоят дела? Более подробно. За,
1: за что нас ругали, да, Миша? За то, а -а -а. что мы по-морскому назвали. Моряки э, с любовью называют его Кузя. Она а нам же пишут, называют, что
2: кто служил на
1: нем, тот его называет
2: Кузей. А кто не да. служил, вот пусть называет его адмирал флота Советского
1: mm -hmm. Ситуация с ремонтом очень мутная. Вы помните, настолько он был многострадальным в ходе ремонта. Я не знаю, я не беру на себя ответственность сказать вам, что через год Кузнецов войдет в боевой строй. Не знаю я. Там ремонт идет полным ходом. Слава богу, вроде бы деньжат подбросили. Вот лишь бы винт не украли. Понимаете, я вот этого побаиваюсь пока. У нас, может быть, он такое...
2: меняется а, на деньги.
1: Да. Пока неизвестная его судьба. Мы говорим об этом прямо. Ср... А срок. Три или четыре раза сдвигали срок. Не знаю. Вот может быть, Миша, у нас же сменился глава ОСК. Да, Да. ты знаешь, там назначен банкир. Может быть, он подвинет дело. Есть такие маленькие надежды. Может быть, ВТБ Увидеть, раскошелится. Да. Все скромненькое, что мы можем вам сказать на сей счет. Идем дальше. Кто у нас в эфире? Николай Здравствуйте, Калининград.
2: Здравствуйте, Николай из
3: Калининграда. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия Здравствуй. Здравствуйте. По телевизору часто показывают героев военных, атикищихся в боях на Донбассе. Молодцы, ребята. Слава героям. Хотелось бы, чтобы иногда говорили, я они ржалцев и негодяев, таких, как я говорил. Владимир, будучи в Германии служили, будучи командиром батальона, оказывал, знаете, внимание, жене моего лучшего друга, отличный персонаж, ухаживал за женой, обнаглял до того, что стал заходить к нему домой и уводил жену в какое-то Так, результат. внимание, внимание, Спасибо, внимание, адресом.
1: внимание, внимание, пожалуйста, дорогой мой человек, это по другой инстанции. Кто так с кем спал, сколько беременело должно быть. А сколько дорогой лет человек, назад да. это было, вы не скажете? Вопрос:
3: а что с таким человеком можно делать?
1: Мы Кто не знаем. Может быть, он уже стал героем Российской Федерации. Мы не знаем, дорогой мой человек. А может быть, я его живу. уже
2: в живых нету. Да.
1: И нет, Может, нет, он, он живет он уже. Уважаемые, не будем лежал, опускаться до этих кухонных разборок. Все, Каденька отрубили. Отрубили. товарищский суд. Пусть идет да. суд. На Порткомиссию его вызвать да. <coughs> в Единую Россию. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Андрей, Андрей из Петербурга. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Я вот э, не, может быть, пропустил, что в конце концов выяснили по крейсеру Москва. Но вот в конце 60-х годов меня отец подпольно брал на свой корабль. Так там постоянно проходили учения по заводке пластыря. Пластырь можно было завести до трех метров. Пробоину. И, соответственно, можно было дойти до берега. Почему это самое с крейсером «Москва» не пытались завести пластырь? Вот и что, мне как бы непонятно. А и если здесь -то не метра, а
1: 13 было, а? что будем говорить на те счеты? А
2: если у вас палуба прогрелась до 1000 градусов, как вы будете заводить?
1: Вместе с кластером сгоришь. Да. Все, а конце а выяснилось пока.
2: Ни хрена не выяснилось. Совершенно ясно, что у него горели ракетно-торпедные погреба. А вот дальше возникает вопрос. А как и почему они загорелись? В том числе из-за деградации смесивого топлива? Может быть. Это и под Москвой было. Ракеты установок Р-300, например, которые хранились открыто, начинали вдруг ползать. И чудом не
1: заползли в жилой дом. Пока четкой и ясной формулировки вот этого чрезвычайного прошествия, тяжелейшего, после чего мы потеряли флагман Черноморского флота, пока мы не слышали от власти. Понятно, не обидно. обидно. я думаю, что обидно. А? Обидно. Нет, ничего не пропустили пока. Спасибо. Опять версии «Полтора десятка». Кто у нас в эфире? Ставропольский край. Здравствуйте, края, Николаевич Николаевич. Ставропольского края.
3: Здравствуйте. Такой вопрос. Существуют ли суды офицерской чести?
1: Существуют. Существуют. Да, существуют. А, даже...
3: а не придумали еще суды журналистской чести?
2: Ну, нечто подобное а. и есть. Это когда человек перестают печатать.
3: А, то есть негласный такой суд перестает печатать? Ну, по печатать. сути, да.
2: Когда он пишет глупость или чепуху, то ему перестают печатать. Зачем это нужно? Или ты, например, редактор газеты, а влетаешь в ответчиком поиску. Кому-нибудь это надо?
3: Понял. Спасибо за ответ.
2: Пожалуйста.
1: Всего доброго. Спасибо. А так. сейчас мы переходим в интернет, как Катя... Остаемся говорит. в интернете да. и уходим да. из радиоэфира. И взрослые дети, мы с вами в интернете. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Мы продолжаем с Михаилом принимать ваши звонки уже в другой информационной плоскости. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Геннадий Макеевка. Здравствуйте, Геннадий.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Может, я дурак, чего-то не понимаю. Объясните, пожалуйста, СЦКТ, зачем оно нужно? Ну, там, стрельнули, объяснили. Может, этого легче? Я вот не понять не могу.
2: Я пока нет. Какой СЦКТ?
3: Ну, так, центральный. – Так, «Координация контроля». – А, «Центр координации контроля», да, э,
2: да. который создавался на границе, разделявшей Луганскую и Донецкую области да, от да. Украины? Вы это имеете в виду? Да. Ну и что, да, ну, да, он да. есть до сих пор, по-моему?
3: – Нет, я говорю, а зачем он нужен? Кому от этого версия? Заявили нам раненых, убили кого. Вообще, я понять не могу. А можно я в другую он...
1: плоскость перейду? Уважаемый, да, да, давайте давайте разбираться. интересно. А у вас давайте, какие а -а. претензии к нему? А, какие у вас к нему претензии? Нет. Давайте в конкретную Нет. плоскость переходить.
3: А? Нет, у меня не претензии, а просто
1: меня интересует. Так, ну вас интересует. Если вы задаете вопрос, Но... значит, что-то не так, а... Что-то жжет? Где-то, да? Нет, если бы,
3: если бы от этого была польза.
1: Какая-то. Угу.
3: У нас есть да. много
1: структур, от которых совершенно никакой пользы нет. Вот то, что не нужно, может быть со временем не отпадет. Формализм — это э, родная сестра нашей с вами жизни. Спасибо за вопрос. Yeah. Спасибо, вот
2: а вот, например, он.
1: Вот что нам от нее? Ни холодно, ни жарко. Это
3: тоже Или самое, как,
1: да. Да, как любят задавать вопросы некоторые наши сограждане, что она нам дала. Да? Вот да. Прежде всего, она нам дала что. Мы продолжаем военное ревью в эфире радио «Комсомольская правда». А у нас в эфире сейчас, Белгород у нас. Здравствуйте, Александр из Белгорода. Здравствуйте, товарищи полковники.
4: Вопрос продолжения темы к Михаилу Владимировичу, наверное, видимо, такой вопрос. Михаил Владимирович, вы как-то упомянули предшествующей программе, когда речь шла о комплексе С-200, об использовании, задавали вопрос об использовании спецзарядов. Ну, вы поняли, о чем идет речь. Скажите. Ну да, ну да,
2: наши пишут всюду, где попало, на заборах в том числе, что для них существовало, для этих ракет, Головка в ядерном исполнении ТА-18. И что? Таня Алло, ну,
4: А на 125-м комплексе этого не было? Или была возможность... У нас таких?
2: практически у всех наших ПВОшных комплексов такой вариант комплектации был.
1: Так, Я а вам еще по секрету скажу. Было, и было, у да? танков и артиллерии были такие заряды. Я вот служил в Германии. Я теперь могу проболтаться, да. Вы поняли меня, специальный понятно, заряд. Понятно. Да. Да, да. Хорошо, спасибо.
4: И еще, Михаил Виктор Николаевич, один вопрос к вам. Я понимаю, что 365 дней в году, 7 дней в неделю, каждый час, ну, час у вас выплывает с учетом подготовки намного больше, но все-таки это нарушение Трудового кодекса. Как вы считаете?
2: Почему
1: что именно? Что нарушение? В чем? Я ну, не понимаю, вот какое нарушение.
4: Выходных, ну, это же как бы... И Уважаемый, мы
1: работаем на радио да. час в день. Час в день. Ну что, семь да, ну, часов в я неделю. Я понимаю, ну, что ну... вы
4: готовитесь к этой программе, видимо, не один...
1: Хорошо, не ну да, так мы долго. поэтому еще пишем статьи, еще на телевидении выступаем. Ну что такого? Если Понятно. мы подписали контракт с Комсомольской правдой, значит, мы согласны на этих условиях. У нас претензий нет. Хорошо, Вы же понимаете, хорошо. это же ну, не так... в шахте уголь рубить 8 часов в сутки или там э, в цеху непрерывного литья стоять. Ну, как-то мы привыкли уже, уважаемые. Да, опыт э, э, и жизненный и служебный помогает по понятно да но все равно
4: напряжение на опять чувствуется поэтому, ну, вы знаете
1: когда это... знаете да. почему я счастлив вот я иногда спрашиваю в чем мое счастье и, конечно семья на первом месте потому что для меня работа никогда не была нагрузкой или средством зарабатывания денег для меня это была всегда такая душевная отрада я 52 года пишу в газету, еще не наелся. Спасибо вам большое за то, что обратились а, внимание. Спасибо. Всего спасибо. доброго. Всего доброго. Поехали, кто дальше? В эфире у нас Москва у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Машин. Алексей. Алексей, Алексей, отзовитесь поскорее.
4: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники. Вот тут Юра позавчера нам рассказал про, про то, что Рокосовский, у него разрушил здание под деревней Паярково. А я хотел бы историческую справедливость восстановить. В сорок первом году, меня полковник Тимошенко поправит по фактам и по всему, был бой около деревни Паярково, и мы сдерживали, сдерживали, останавливали прорыв немцев в Кризане. И никто специально, вот как он сказал, Рыкосовский, не разрушал его дом. Мы свою территорию защищали от частей Гудериана, между прочим. А вот за то, что он рассказывает, предусмотрена статья, согласно 59-го федерального закона, 354.1, до 5 лет тюрьмы за дискредитацию памяти защитников Отечества. Это так, Юрий Схимок, просто информация для размышления. Спасибо, честь имею,
1: всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. А то некоторые здесь уже до оргазма доходят до блистательных вопросов Юры и подначат его. Юра, давай этим полкачам, давай, вставляй фитиль. Юра, вы слышите? Уже кто-то стучится в вашу дверь. Можно пятерочку получить и чалиться на нарах. Там не хватает, где Ходорковский был. Людей, которые надо шить кольцо. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Игорь, здравствуйте, Игорь из Москвы. Да,
4: здравствуйте. Вы меня слышите, товарищи подковники? Конечно, полковники? конечно. Любимые что? наши дорогие, я хочу задать один вопрос. Мой брат, э, снайпер группы «Альфа», в свое время очень жаловался, что у них нет винтовок для снайперов подходящих. Как решился этот вопрос сегодня-сейчас? Есть ли у наших снайперов достаточно винтовок, тех, которые они заслужили?
2: Есть.
1: Все.
4: И гораздо Нет лучше вопрос. тех,
1: которыми пользовался
4: да. ваш брат. Нет да. вопросов. Он пользовался Мосинкой и, Лоб... да. и вот это вот было. Он Лобаевской да. еще не мог пользоваться. Лобаевской еще не было, да. он, А
1: Мосинка, да. Мосинка от Мосинки, кстати, да.
2: отличается. Если граненый казенник, mm. то вот это да. лучшее, что было.
4: Ну, вы знаете, я сам артист и режиссер, я в этом не разбираюсь вообще. Но когда он мне рассказывал, это было так чудесно. Он был поэтом этих винтовок.
3: Вы представляете.
2: Ну вообще так оно и есть. Живое ну, оружие, да. честно говоря, это плод искусства.
1: Да, да, Помните да. фильм Чапаев там про щучки, про пулемет, да, Анка, что Пом говорил. Помним, и да, Петька, конечно. да, да, да.
4: Спасибо, спасибо вам огромное за то, Иван, что спасибо, вы есть, пожалуйста. и вы нашу страну спасибо.
1: охраняете. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. А мы идем. Нет звонком, Михаил, значит, давайте договоримся, Давай. дорогие друзья, пока подойдут новые звонки, чтобы вы знали о распорядке дня военного ревью. В будние дни, еще раз приходится повторять, в будние дни мы работаем 16 часов 3 минут. Ну, 16, так? Да. В субботу, в воскресенье мы выходим в эфир в 8 часов 3 минуты. Да. Запомнили, да? Потому, пожалуйста... Кто хочет служить в военной ревью, не у коврика ложитесь, а с краю, краю. Пусть жена там у коврика лежит, да. Мы будем ждать ваших звонков. Ну что, дорогие друзья, мы с нетерпением будем ждать ваших новых звонков. Может быть, сейчас у нас пока Михаил... Вот я всякий, все думаю, а давай. будет когда-нибудь действительно
2: вот такая передача нашего Министерства обороны... Прямые ответы на прямые вопросы.
1: Вот как у президента. Почему бы нет? Да хотя бы взять по таким болезненным делам, как беспилотники, как одежда, Миша, как деньги. да, да? да? да. Вот. Поверь, Потому что вопросов
2: тьма. Даже у меня, старого да. придурка. Mm -hmm. вот, вот сколько говорили о боевом комплекте «Ратник». И где этот «Ратник», «Рватник»? Mm -hmm. Нету. А где этот комплекс стрелец, где все будет у тебя на рукаве? И индикатор, и экранчик гибкий, и кнопочки, тик-тик-тик, соединился с кем угодно. Где оно вообще? Это что, так врали, что ли?
1: И Верховному тоже? без Беззастенчиво. В общем, конечно, много лет гордились тем, что армия стала более открытой. А сейчас, когда началась специальная... Я понимаю, понимаю, дорогие друзья, нас сейчас кто-то -то по лбу щелкнет, что во время войны армия не может быть проходным двором, и не все вам, баронец Тимошенко, надо рассказать. Это правда. Это правда. Но поговорите с людьми, которые в окопах, хотя бы ответьте на те вопросы. И, кстати, их родственников. Вчера что нам отец сказал? Сколько там сын уже лежит в госпитале, она на карточке ноль, да? Четыре да, месяца. Четыре второй... месяца. месяца. Вот здесь бы хорошо сказать, товарищ генерал. Вот у меня сын Иванов. Тяжелое ранение в руку. Да. Что президент сказал? Особое мне? Что Мишусин? Особое внимание участник в операции. Ну и держит особое внимание. А вспомнишь звоночек от рабочей, от работяги, которые... Мариуполе дом строит. Тот говорит, что мы вообще 9 да. месяцев зарплаты не получали. Да. Ну, это, эти... беда, это беда
2: субподрядчиков, как всегда. Потому что если он полезет за деньгами, ему скажут: а да, что ты хочешь-то?
1: Ты объект сдай, тогда с тобой рассчитаются. Ну, <гас> вот странная вещь, которая, в на которую Министерство обороны обратило внимание. Туда любят наведываться на поле боя депутаты Государственной Думы. Миша, да. ты представляешь, приезжает депутат, Машину дай, место отдыха дай, охрану дай, кормежку дай. Но ты же ездишь по окопам, по блиндажам. По Там же, наверное, народ тебе говорит, товарищ депутат, мне 4 месяца не платят. А вот... Сюда идут звонки. У нас звоночек уже в эфире. Давайте послушаем. Сергей Краснодарский. Здравствуйте, края. Сергей из
2: Краснодарского края.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос такой. Вы не скажете, имели ли когда-нибудь какой-нибудь статус участники событий 21 августа 1968 года выполняли интернациональные долги Чехословакии?
1: их не признали участниками нет, боевых признали. действий, да, к великому сожалению, да.
0: У меня да. есть возражение Маршала нашего Гречка, да, а
4: никаких, ничего, ни да. одного такого, нет, а нет. А,
1: не вы первый ставите вопрос, да. Здесь, кстати, так, давайте и дальше говорить. Наш брат советский офицер и солдат участвовал во многих войнах за рубежом, в войнах. А до сих пор никакого статуса, даже войны эти закрыты, как будто не было. Вот Комсомолка до сих пор получают письма, почему нас не признают в той стране, не в...
2: в том числе, да?
1: Очень много беда, да, да. Опять, тогда понятно, советская власть там экономила, не показывала зоны своего влияния, это я понимаю. А вот сейчас, когда происходит снова с людьми эти игры, значит... Если ты не, из окопа не вылезал, не шел в, в, в атаку, значит, уже тебе другие деньги, да? Миш, опять начинается Чеческая сеновка. Опять землёк. начинается, а? да,
2: то же самое. Вот ходил сегодня в атаку, значит, да. был на переднем краю. А если завтра ваш взвод не ходил, все, ставим
1: нолик, прогул. Помнишь, я тебе рассказывал во время Чеческой войны, солдатик водовозом был, Да, да. Три водовоза застрелили. А, а, говорят, он не участник в боевых действий. Нет, какой-то. Да. Кто у нас в эфире? Или у вас второй вопрос, уважаемые. Тогда, если есть, задавайте. Если нет... А у нас в Владимирской области. Здравствуйте. Георгий, здравствуйте. здравствуйте товарищи, Мне
4: здравствуйте. очень уважительно
3: отношусь к вашей осведомленности по многим вопросам. Вас хотелось бы спросить у Михаила Тимошенко, если это не секрет. Вот после окончания военной академии, он это самое... Где ему пришлось служить и на каких должностях? Пришлось служить можно.
2: в службе случайного контроля, как ее называли. Все время, что Спецконтролем. Сначала там, потом в штабе 12-го главного управления.
3: Понятно. Всю информацию это вы там?
2: Нет, она вся тут.
3: <свят> я говорю, там почеркнули всю информацию, особенно техническую. Ну, те
2: если бы вам, вам довелось там служить, вы бы не задавали такого вопроса. Я пришел, мне бахнули на стол через полгода справочник инженера системотехника. Роберт Макл, ⁇ Учи ⁇,⁇ сказал главный инженер. Через месяц я у тебя зачет приму. Все, вот идите, посмотрите, что это выглядит в справочника, что там есть.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.